0: 油温正好，赶紧下锅。欢迎来到这第八期的尖沙嘴，我是主持人狗哥。今天我们还是有两位这个朋友过来做客啊，一位是我们的老朋友十号，大家好，十号。还有一位是我们曾经也来做过客的啊，小宋，大家好，我是小宋。好的啊，我们今天呃在开始的时候，我们先来聊,聊聊观众反馈，对吧？对。上一期好像我听十号说有观众在地锁。啊，对。为什么要地我呢？就是说，哎，狗哥，你们那个主持人怎么那么油腻啊？啊？有有听众这么说、啊。真的吗
1: ？说，怎么作为主持人，这个普通话还不标准，还油腻呢？
0: 啊，对，那我就是很不好意思的吧。<笑>这怎么有个这个江浙人的感觉啊？那我没有办法，我确实江浙人，对吧？但是我们我所以说我也在苦练我的普通话啊，我们普通话也是作为主持人很标很重要的一个部分吧
1: ，就是因为这个听众留言让狗哥伤心了，所以我们最近都没有
0: 更新。对，最近我在苦练普通话啊，今天相信给大家一个别样的这个视听感受。非常
1: 标准儿啊！啊今
0: 天非常标准啊，啊非常标准。好，那我们好，闲话不多说啊，那我们今天要聊的话题是什么呢？呃，十号，我们今天聊什么
1: ？我们今天就聊聊这个最近啊，嗯，这个是不是拼多多？嗯，这个事情特别火，是吧
0: ？哦，对，这个事情火过一段时间啊，是怎么回事呢、嗯
1: ？这个事情就是我也不太清楚，大概就是说，通过拼多多是吧，我们了解了另外一个中国。
0: 是吧？因为它是一个相当于一个电商平台，对吧？对啊。那它电商平台和我们所知道的这些什么天猫这些有些不同，对吧？它上面好像都是一些就是说，也不能说假货吧？怎么说？就是一些呃物美价廉，它打擦边球的一些货啊。<笑>小宋有没有用过拼多多？有没有或者呃下载过？我是他上市之后，我才
2: 知道有这个东西。啊
0: ，就也是最近才知道是吧？嗯、那我们差不多现在才知道，这就把充分反映了我们其实和这个用拼多多的人群还是有一些距离，是吧
1: ？非常有距离啊。
0: 对，那他这个拼多多，他就是用一些这个伪劣的产品，对吧？然后冒充这个就是好的产品，比如说他卖一个。这个电视机呢，你可以发到微信群上，叫别人砍一刀，对吧？砍一刀就是让别人也买一个，那你们就是一起买，就相对于说每个人更便宜嘛。嗯、但每个人又能都能拿到一个自己的产品，对吧？但比如说他买一个叫松下新品的电视机啊，啊松下新品电视机拿回家一看，我靠，这个电视机牌子名字叫松下新品，哦、不是叫松下，所以这也是一个擦边球嘛，球球对吧？对对对
2: 。刚刚才听狗哥说。他这个就是减价的模式，是你把它分享给好友，然后让好友帮你砍价。嗯、然后我发现现在都还没有
0: 好友给我发过这个
2: ，说明我周围的圈子也完全就没有涉及到这个对
0: ，是我们其实可能都没有好友给你发过砍价，对吧？对，没有。是，所以说，但我们也不是来说我们就是说怎么样，我们不是一个这个底层人民，对吧？就是这个底层是有很多含义的。那我们今天。哎，要聊一下，就是你，就是有没有说在，在在中国的这个农村啊、乡下一些见闻或经历，对吧？那我们知道，拼多多它大多数目标人群是，呃，目标这个四五线城市，对吧？嗯<哼>。四五线甚至这个农村什么城乡结合部，对吧？哎哎,哎，什么？你有什么想？哦，就是
1: 就是一个那种捧哏的这种、个。<笑>好好好
0: ，那我们烘托一点这个节目的气氛。OK OK， 但是我就觉得，这个。虽然看上去离我们很远，但其实也并没有那么遥远，因为它相当于其实是每个城市它都有自己城市的一个那乡村对吧？对。有自己城市有一个我们叫这个这个叫 periphery 嘛，这个一中文叫什么叫边沿对吧？对。边缘。那么就是说，所以说其实你感觉到你和这个他们很遥远，其实在物理的空间上其实并没有那么遥远。只是在你的社会人际关系方面比较遥远，对吧 ？Peripheral， 呃 ，peripheral 啊。那么我们来这个讨论一下啊，你们中国毕竟是那个
1: 农村包围城市嘛，啊、呃<吧>嗯，对,对,对
0: ,对,对，农村人口应该是大于城市人口的。对，那我觉得肯定是的啊。那我们看拼多多它为什么能上市，对吧？它就是准确抓到就是农村人口还没有这个呃能够用的电商软件这种啊，适合他们的。然后他从他的这个反图来看，你们可以看到他们家庭也都是什么家徒四壁啊，哦、就是说比较还是比较我们常见的一些农村房的那种毛坯房这种感觉啊
1: 。但我只是说应该说每个人亲，嗯、每个人在生活当中肯定都见都见过吧？谁都去过城中村啊什么？哦、或者说谁都见过或者有一些，比如说
0: 农村的亲戚远这种<对>远房亲戚或者什么的对
1: 对对对。就在生活中我觉得不是少见，是嗯、但是突然就出现在媒体上，可能为大家，<对>因为我们的媒体朋友圈大家都是啊是吧？把这个非常是吧，美好的一面对发在朋友圈里面，都是正能量、啊。对,对整个不管是那什么媒
2: 体都很正能量嘛，就不会。而且互联网它的主要使用者就是以中产阶级为主嘛。对对对。所以说，就是中产阶级他这一套审美，包括他对这个社会的很多看法，就决定了互联网世界的一套整体的一种认知。
0: 嗯是的，所以说我们其实平时，比如说像小宋刚刚说的，我们平时不管发什么或看什么，其实都是在中产的这个标准下看的，对吧？所以你去其实更不是说你看不到，而是说你缺乏一种就是用乡下人思维看的这个一种模式，对吧？那拼多多这个案例其实让我想起以前就是这个什么淘宝它一开始发家，好像也有说类似，对吧？啊，都这样慢慢发家起来的。那我们商业模式不谈，各位有没有就是说在这个中国的这个乡下有一些经历啊？对对所以
1: 这次我们的题目其实是“我与农村”是吧？我与农
0: 村，对。那么呃，从这个十号先开始吧
1: 。我与农村，我觉得呃，我肯定是去过农村。其实我高中的时候，虽然我我本身是在，也不能说是说是百分之一百在在城市里面吧。嗯。因为我也我也在城市，就是。因为我原来上学的时候住校比较多嘛，但我也在城市的小学上过，我小学转过三次小学，嗯，在城市小学上过，然后在那种机关大院，就是那种一个
0: 机关小学，
1: 国有单位，就是它像一个小城镇那种，一个什么都有那种国有单位里的小学上过，嗯，然后也在呃这种呃比较偏这种城郊结合部，就是那种、嗯、这种 suburb 这种地方也，也算、嗯嗯、是也上过小学，嗯嗯、所以我可能是进入三种小学，所以我觉得。我接受程度还是挺大的，挺高的。嗯、然后我高中的时候，那个高中的时候，我们有一个社团吧，一个外语社。嗯。嗯当时，然后我们社团的那个呃，社长吧，他老家，嗯，应该是他老家就是云南的一个呃农村的。然后我们当时就组织了一个这种支教活动嘛，嗯、然后就是去这个呃云南的一个农村，诶、嗯、支教大概七天吧、嗯、还是多少几天，反正大概可能一周吧，嗯，呃五天吧可能就是，嗯、然后就是这么一个活动，嗯、那次活动是我第一次就是说，应该说百分之一百，嗯，就是住在农村那种感觉，嗯、因为平常我觉得大部分，呃二三线城市吧，因为我是二三线城市的人啊，嗯、二三线城市的人可能大部分人就是。呃，周末什么出行啊，什么就经常去一些什么所谓农家乐
0: ，啊、就是
1: 说你去这种农村或者农家乐，但是这种农家乐你是完全就是说到那个地方，嗯、看一看所谓的乡村啊，呼吸呼吸他们所谓。没有受到污染的东西，呃，空气，然后吃一吃没有受到污染的东西，嗯、无公害的这种产品，无公害嗯。然后，但是你到那以后，你看到说，哎呀，农村是这个样子，嗯。但你你心里面是知道说，哎，我要回家的，啊，我只是白天到那玩一玩，对吧？晚上我还是回家就是一个游客嘛。游客，嗯、你是一过客，你不会跟他有多少接触，你也不会说你到这个村子里面，然后跟人家。乡亲父老什么唠嗑啊，嗯、了解他们，你也不会去了解，你最多就是说在那儿是吧？一拨人打个麻将，然后吃个饭，然后就回城里面了。嗯。就这种非常肤浅的认识。嗯。但是通过这个支教去到这个农村，因为我是真的要住在老乡家里。嗯。那个时候我觉得是，对我来说真的是感慨良深吧，就是真正的住在那种抬头然后上面那个。都能那个梁子都是全是木头，木头上面就是瓦片，你能看到一个房子整体结构这么一个房子，在各方面都是很冲击吧，就是对我来说，那一次支教是对我冲击比较大的吧。对。我我简单介绍一下那个村子的情况吧。嗯。就是对我比较冲击比较大几个方面，一个就是说当时我去的时候，我不知道现在发展成什么样，我去的时候大概是二零一一年的时候吧。当时整个村子它只有好像是只它只有一个水龙头。就一个村子用一个自来水水龙头，嗯、所以每家人都要去挑水，嗯、每天就是一定要有挑水，然后挑到自己家一个大缸。
0: 这在云南是在云南。云南
1: 嗯,嗯然后你有大缸，然后每天就是吃饭，然后生活用水都从那个大缸里面，就是用瓢挖出来用。嗯、就是这种每家自来水都没有通到每家每户这种感觉。嗯。然后另外一个就是，可能大家也特别知道，就是厕所的问题就是那种风光厕所嘛，就是也不用冲水，对对对就是大概可能挖一个土坑，然后在那蹲。我觉得这种可能去过农村的同学都有有是是是都有过这种经历吧
2: 。对对，是这样啊。那我想以一个没有支教的人来问问一下，就是你觉得像支教这一行为，他。就是对于那些接受教育的孩子和像你这样去支教的人来说，哪一方受益更多呢？嗯
1: ，我觉得当然是去支教的人受益更多。这个是这个是后遗问题啊，这个毫无疑问的。因为我觉得你去支教，其实对对，真正能帮助他们多少呢？对对。你他们学那他们你我当时去教英语，
0: 嗯
1: ，他们会用到英语吗？以后
0: 嗯
1: ，这这些都是很大问题。但是我觉得。当然，我自己就回想我支支教经历，我自己给我自己的一个比较理性的、嗯、安慰，我自己的说法就是说，嗯嗯、因为我当时去这个农村，就是说他们这些小孩不管你是小学就是很小那种六七岁，还是比较大一点的十多岁小孩当时我是暑假去的，暑假这些小孩他们平常的生活，可能对于很多城市孩子来说你是无法想象的，嗯，他们就算他们小孩带他们。白天竟然要下田去帮他们那个父母劳作，嗯、所以他们是很辛苦的。嗯、我们去支教，虽然我觉得支教对于我他们来说学习或什么是帮助不了是多大的，或肯定是对于去支教的人的益处是更好的。作为一个简历上的一个什么东西或者
0: 或者我们不说那么实用，起码你就是见闻也增加了，对,对
1: ,对,对吧？你是你是长见闻了，嗯、然后。但是对于那些我我现在我现在反过来想，我觉得对于那些小孩来说，我唯一，这个次支教能帮到他们就是说，可能这五天时间他们不用下地干活了，嗯，这五天的时间。这五天的时间，他们能享受一个小孩子应该享受的假期，嗯、可以跟我们一起玩儿，嗯、也呃，因为我当时也不是说以那种教英语就是教学为主的，也不是说要让他们会、嗯、会说什么，主要还是说一种互动性的，嗯、比如说你模拟商店啊之类的，嗯、就是让他们觉得，我觉得这是小英小孩应该应该做的吧，在这个年纪啊，他们暑假应该是在外面、呃
0: 、玩儿是吧？
1: 玩儿然后奔跑，嗯、但不然后但是因为。当时我们去支教之前，当时的外语社社长为了集结这些小孩，其实是花了很大功夫的。嗯、因为我们不是我当时那个不是一个什么政府机构什么、呃就是、什么，我们自己搞的。嗯所以你要如何去那个村子里跟这些家长说服他们？嗯、让他们的小孩这五天不要下地干活，来我们这里。嗯。这些家长很多时候都是很实用主义的。嗯。去那边那边干嘛？对。我、哦、讲讲英语啊，然后闹一闹，打打玩玩、啊。就能干嘛呢？就是嗯，光说服这些家长，能让他们小孩来参与我们就，就有些。但是这个其实也
0: 是很你个人方面的想法吧？你觉得他们不下地干活、嗯、玩一玩是对他们好的？对啊、这个是你的想法吧？对啊，对<吧>就是我。说不定他们更需要这个
1: 呢所。所以我就是我现在回想起来，就是说，我觉得。我当然现在觉得支教这个事情帮不了多少了、啊，但是我现在回忆起来，我觉得唯一能帮助他们的就是唯一可能说帮到他们的，或者说能给予到他们就是那几天他们比较开心的一个，嗯、呃小孩子比较纯真的笑脸回来了，就这种感觉。要不、嗯嗯、然平常就是他们每天就是因为有云南的地形跟其他省份可能不一样，有些时候。你们家住在这儿，但你们家田可能在另外一个地方。嗯。你每天可能就吃两顿饭，因为中午要跑去那个田地里面嘛。嗯。从家到田地又是一个很长的距离，所以这些小孩就都很、嗯、都很累的。嗯。所以我觉得唯一能帮到他也是这样
0: 但我觉得，因为我也支教过嘛，嗯、我觉得有点不同。我觉得就是你刚刚那个说的，就是说他们几天玩嘛，这个我倒也不置可否，对吧？嗯。但我觉得你可能还是要从更宏大的角度去。给自己支教一个信念，或者说去这个辅正你这个支教的行为啊，我觉得或者你提供他们一种视野也好，一种不同人生的一种生活方式的一种可能也好，我觉得也是有可能
1: 你可以说最后<吧>给他们带来的到底是积极的影响还是响还是痛苦对吧？你这个是无法。人们意
0: 识到有个对对。对其
1: 实我现在回忆起来，有一个、嗯。哎，也不能说我这个人特别不地道，嗯、就是有一个、嗯、有一个细节是非常触动我的。对、嗯。就到那儿之后有，有有一些呃小小朋友吧，嗯、就可能比较懂事一点，可能就上小学六年级左右的小孩儿。对、嗯。他会说：“哎，你有那个当时可能 QQ 空间吧？嗯、说你能加一下 QQ 空间吗？”我说：“好好好，我当然愿意。”但加了 QQ 空间以后，你说。之后我也再也没怎么，我也不怎么用 QQ 空间。嗯嗯、但是有一次我偶然上 QQ 空间的时候，还是能见到可能那些小朋友的留言之
0: 类。的。他们留言就能留言
1: ，他们是非常就是说，哇，纯真的就是说，哎，我们来做朋友吧，这样子吧，这样子。但是对于你这种城里的一个小孩儿，不可能做朋
0: 友。是是。
1: 你一，我觉得首先支教这个东西，嗯，就有一种。从上而下，就是、嗯、就是有一种，有一些对，从一个、嗯、从一个从由上而下这么一个角度说，哎，我来帮助你们这种感觉，根本、嗯、首先就不是一个很建立在一个平等的人际关系上面的一个、嗯、一一种一种行为吧，对，所以我觉得对于这个来说我是比较那啥的，真是，但是我对我对中国农村的比较一些切身的经验，可能就是来自于这次支教吧，嗯
0: ，那小宋呢？我们知道你是在这个中部对吧？<对 S 2> 你是湖北省对吧？你,你对这个农村有什么就是说，因为你说你没有支过教嘛，<笑><对 S 2> 那别的途径你和农村这个有什么联系吗？嗯
2: ，我想呃分两个阶段来考虑吧，嗯、就是第一是我在小学二年级以前是真的就是在一个农村偏乡镇的环境里面长大的，嗯，然后当时从当时当我现在再来回看当时的经验的话。我会觉得，因为当时我是在一个铁路小学嘛，嗯，铁路的话，当时，呃，我觉得它象征了一种这种国家权力对于乡镇的一种渗透。嗯。呃，最直观的一个体验是，当时我的同学大部分都是讲方言的，但是首先我父亲是在铁路上任职，而且铁路学校他的老师，老师们也都。一般都是外地人，他们能讲一口非常标准的普通话。
3: 嗯
2: 。对，所以这就给我带来一种呃，怎么说呢，他者的感觉了啊
0: ，一种官方的感觉对对是<吗>对对，官
2: 方对于这种呃乡镇的一种渗透的感觉。嗯
3: 。
2: <笑>对，我觉得。确实是可以用渗透这个词来写，也可以
1: 用建设这个词啊对，对，要看你在谁角度嘛，对吧？对对对
2: 對對嗯。然后后来就是，后来我就去城里住了，但是、啊、但是那个地方，据我后来了解，那个地方因为是呃因为要建厂嘛，是汽车企业去那边建厂，所以说就是征收了大量的土地，导致了那边、嗯、那边很多农民就是一夜之间就因为卖地就变成了。百万富翁， oh, 对对对，这种现象特别普遍，嗯、而且他们很多人成了百万富翁之后，就是呃，父母那一辈的人就从此就不再工作，嗯、每天就花天酒地，嗯、然后孩子就是年轻人阶层也是早早就拥有了，呃锦衣玉食的生活，也就是很多人也是自甘堕落，这是、嗯、当在当地一种非常普遍的社会现象，嗯、呃然后。此外，还有就是，呃，就征地，呃，我想想啊。嗯。嗯。
1: 就统国家统一的一个大方针的所谓的建设之下，对于人民生活的这种影响。对
2: 对对。
1: 不管是文化上的，还是他们思想上、嗯、生活上，都是这种。可能他们当时是觉得啊，这当然对当地人好或者什么的，但是最终的结果来看的话。嗯嗯在这种大大方针大政策影响下，这种普通人的对于普通人生活的影响，可能是比较难以预见的吧，是吧？对
2: 对对，而且还有一些比较极端的例子是，就是在征地的时候，如果那片那块土地上有房子，就是会收的钱要更高一点，嗯、所以很多人就专门在即将卖地之前去。盖一些毛坯房、嗯嗯嗯，对，所以就借此想多收点钱
0: 。嗯，你觉得这个是你怎么想的呢？<对>这个行为？啊、嗯呵呵，这
2: ，嗯，嗯嗯最简单的说就是中国人那种投机取巧呗。嗯
0: ，但是你要从，我觉得我也可以理解吧，对吧？特别是从一个就是你农村人，对吧？嗯、有这么一个机会，就是真的就是一下子给你钱，毕竟我们还是一个资本社会嘛，对吧？就是钱是金本位的一个东西，对，呃，真的我我也真的就觉得有的时候觉得你怎么想呢？就是说因为做咱们作为中产可能有一定的财力嘛，你可能也没法想象到他们就是嗯，就是需要钱那种紧急迫感，对，对,对嗯是，然后、嗯、
2: 后来之后后来就是搬到城里之后，我对于乡村的认识就仅限于过年回老家，嗯嗯，嗯嗯然后那时候是一个我没有生活过的，完全是一个。陌生的一个乡村，就是就仅凭，呃，长辈的一些谈论或者是我自己的一些直观认识，然后对那里就是那个地方，它曾经也是因为贫穷嘛，然后很多人去卖血。嗯。对，然后当时就是很多人感染艾滋病嘛，据说还成为艾滋村啊。对对对
0: 。就那个村吗？就是我们知道很有
2: 艾滋村应该有不少，反正那是其中一个。嗯。对，这是。其中的一个行为，然后、啊嗯、还有就是他作为我真的就是观察一些呃怎么说呢，就是底层人民的一个窗口吧，就是因为我平时生活也比较局限嘛，嗯、所以说只有在那个时候，我还真的知道啊、呃、原来真的像什么。花千骨啊，还有这些东西，居然是真的有受众的。花
1: 千骨，城市受众也很大的。受众是吗？对啊，证明我
2: 的社交确实太局限了。
0: 你太你一社交太知识分子圈了，对吧
1: ？对。没关系，就代表自己的生意就好
0: 。了。我觉得对，我觉得也没有问题啊。对，然
2: 后另外就是，啊，之前也和啊，对，也也聊过，就是，呃，在乡村地区，就是有那种。外国的厂家投资建厂嘛，嗯。对我,我记得我老家那里就有一个韩国，就有几家韩国的企业，嗯。那个投食品厂，嗯。嗯然后我有一个姑妈就是在那个食品厂里面干点零工，然后，同时我那个姑父他是做一些物流方面的一些工作，嗯。我觉得就是一个非常典型的一家的那个职业状况，嗯，嗯对
0: 。他们是围绕一个就是外国的这种建厂，然后反而带动了一些就是这己的<对>这个工作，对吧？一些就说如果这个外国的厂子没有来的话，嗯、这些人应该是务农的人
2: 。这些人对
0: ，对。但你也不能这么倒推，就是万一他不来，就是会不会国家利用起来做别的？就是、就是、就是这种，本身就是说本身是务农的人嘛
1: ，然后他最后。嗯因为务农的收入比较低，然后他到城里面当了当了外来务工人员嘛，嗯、当了民工，<对>所谓的民工嘛，嗯、然后，这当然这种就是流动劳流动这种劳动劳、嗯、劳动力大部分从农村出来嘛，嗯、就是这个意思嘛是
2: 吧？对对,对，哦对，你刚才说那个就是如果没有建厂的话，我的那个姑妈姑父应该也是去，去那个，广州深圳那边打工，嗯、对对，只不过他们来这边建厂，嗯、他们可能就就近打工就可以了。啊其实现在在农村的话，其实真的现状是非常凋敝的，就是很多年轻人就早早去打工了。嗯，是。嗯、农村里现在基本上就只有老人和孩子。嗯，对。是这样
0: ，就好像跟我们这个印象好像跟我们从媒体上得到的也是很相近的啊，<对>还比较真实的一个情况。好，那么你们一个是这个什么云南是边陲对吧？一个是中部那。我来自这个沿海，对吧？浙江那、这个我还被人批评有口音，对吧？那我也肯定也跟农村有一些经历，对吧？但是呢，呃，我们先听一首歌，对吧？我再来聊一聊，好,好吧 ？OK。这个听十号和小宋讲一讲他们和农村的经历吧。那我简单说一下，我觉得其实他他们的经历我都或多或少有一些啊。就是一个是关于支教，对吧？支教呢，我以前也在这个安徽支教过啊。但是，我这个支教我觉得很有意思，是我们有一个学姐，她是这个安徽农村出身的嘛，然后她就专门和我们学校说好，就组织她每一年都会。组织一批就是个新鲜的学弟啊，然后就去他那个老家，就是去他的那个村子里支教嘛。我觉得这个可能就是像你说的，为什么你们组织起来那么困难，对吧？但像我……他这个方法我觉得不毕竟狗哥
1: 上的高中啊，对不对哎<呀>，杭
0: 州某名校啊，对不不，但我觉得他起码他就是很会利用这个他的资源，啊、然后像回馈他的这个老家嘛。
1: 就江在江浙已经产业化我我。我我我
0: 这我就不知道了、啊，<笑>但是我觉得还是蛮有意思的一个现象嘛。那你说前面说到什么汉厕啊这些，我觉得也都是对吧？我记得我以前上厕所的，他每个他那种汉厕。那种旱厕跟你们那种那个,一个土堆可能还有点区别啊，就是那种旱的那种，就不,不知道怎么形容啊，就是一个茅坑嘛，其实就是。嗯、但前面都放一个缸，然后里面都是那种蛆啊，在里面飘在里面、啊嗯、然后每天上厕所就要看着那个蛆在那个上面，然后我在想，就而且因为男生女生都在一个地方上嘛，对，就我们也有几个女，有一个学姐。这个女生在里面，我们就茅坑里面没有卫生巾，所以所以不是，所以我们就觉得还好，就我们就是可以躲一躲，甚至我们到田野上去上一个也就算了，嗯、对，就因为我们很多时候很崩溃嘛，不想看那个蛆，我们就到田野上去上了嘛。但是我想女生你也不好去太田野上，不不好意思嘛，只能在这种环境，我觉得怎么说呢？这个确实也是农村一个很大问题吧，对吧？从这个使用的方面来说，但是我觉得整体来说支教这个。我还是更倾向于就是说把它作为一个就是说比更宏观一点去看吧，就是说你增加这个交流，不仅仅是说对于这个我们去知的人比较好，对吧？就是我们了解到更多，但是其实你了解到你也有这个意识嘛，你可能更容易理解对方一点。那对于那个年轻人，就这个小朋友来说，他可能也会更有更大的视野嘛，但。比如说被支教的小朋友是，被支教的小朋友，他可能也会有更多的角度去看世界嘛，但不一定，虽然不一定是让他们快乐的事情，<是>对吧？但怎么说呢？你说一辈子当个是很开心的傻逼好呢，还是比如说多知道一点痛苦一点？我觉得可能我还是觉得后者会好一些，对吧？对、嗯、吧？见仁见智，见仁见智。也不一定开心。嗯、也不一定开心，对、嗯。当傻逼也不一定。开心，对，只当傻逼也不一定开心嘛、嗯，就你可以自认为开心。我,我
2: 想起来，就是之前看一部纪录片叫《飞地》，嗯嗯、就是讲也讲支教的故事。然后他不单单是讲了就是去支教的大学生，他还有、嗯、其中有一个人物是当地的一个就是当地的一个人吧。嗯。他呢，就是通过新闻联播与外界建立一种联系。嗯。但是他从新闻联播上获得到的。一种感受就是一种非常狂热的民族主义，嗯，就是他这个角色非常荒诞的一点就是他在一个，就是几乎被国家权力所无法，呃触及到，就是完全，就是所谓废地嘛，嗯，对，在那样一个地方上，但是他却对国家有着非常狂热的一种热情，嗯，对，然后这还有一部剧叫《天降》，也是。就是让我觉得有点类似的情况，就是，呃，天降那个纪录片讲的是，中国因为就是发展航天事业，有很多那种卫星、火箭的碎片，嗯、就是会坠回到大、嗯、大,大地上嘛。听过的。对对对，然后因为呃坠坠入的地点比较集中，就是集中在一个村子的那一块，所以经常会出现一些。呃，事故，然后那些村民们也都是人心惶惶的，嗯，然后他们也想借此向政府机构去反映，嗯、但是也和我国大多数这种上访人群一样,一样，啊嗯、就是很多东西就无疾而终。对、嗯。但是这个这个纪录片里面，它有一个比较特别的背景，就是呃，他选取了就是北京奥运会，啊、就是他拍摄了北京奥运。会。会开幕式那天，很多村民的一些状况，嗯、也是那些村民很可能前两天还在为自己的权益去上访，嗯、去向政府部门反映，但是那那天晚上依然会投入到那种举国狂欢的那样一种氛围中，嗯、所以，嗯、然后就是这两个片子给我一种就是非常类似的感受，就是这些、嗯、这些农村的人们，他们就觉得处于一种非常。分裂的状
0: 态，嗯、对，对。这个说到真的说到我这个心坎里，因为前两天这个，因为是北京奥运正好十周年嘛，八月八号嘛，对吧？就微博上，你知道前面一段时间就是真的就是一个，因为又有疫苗事件又什么 me too 的事情嘛，对对对就是真的是就是很就挺政治挺批判的一个风潮的时候，到八月八号那天突然大家又开始统一就是。开始转发一些回顾，什么十年前，有说十年前我们有多好，什么什么的，就我就特别不能理解，对吧？因为你说十年前，其实他也有很多这个事情，我们都还悬而未决的，对吗？比如说什么，比如说什么多难兴邦这种事情，<对>我们这个东西我觉得都可以写在教科书上，是一个很魔幻的事情了，对吧？对但是我觉得真的就是有的时候人他就是会很分裂，我觉得都不只是就像这个。农村的人，甚至中产阶级，对吧？他有时候都认不清一些事情，就是会可能是美化一些东西，或者是美化历史也好，美化这个这个怎么说权力也好，对吧？对，我觉得很多
2: 东，西、嗯，有些东西可能就真的就根深蒂固了。嗯。就是一种国家主义、<是>民族主义的那种对，感觉，对。对
0: 是。是。但是说好说对，然后说到那个。这个刚才小宋，你不是还聊聊到这个，他们有这种什么建厂吧，把他们收地收掉了，然后他们分到钱嘛。其实我们那边也很多这样的事情、啊、我有个认识的，这个这个算怎么说呢？应该算我妈，因为她我妈小学、呃初中都在这个我们那边的一个农村嘛。然后他们那边有一个，他有一个同学，后来一直待在农村的嘛。呃，他就是这个。在农村那边，就是他真的是那种路，一个路上什么人人也走，呃，什么小小小那种电瓶车也走，然后汽车、大卡车都一起的，就是那种很烂的那种路嘛。他旁边有一家那种小饭馆，我自己养养鸡啊，然后种菜什么的，然后就给我呃，然后有时候比如说我们家想要吃这个就是什么无公害的鸡嘛，就跟你说的那个一样，所以我们就去他那边买回。然后他那个。地也是被政府征掉了嘛，就在去年，然后就拆迁，然后给了给他们就在那个旁边城乡结合部那边新造出一块区域，就是造很多很多房子，然后他们一一家又分到了五套房子，然后就但是那那个地方就没有了吧，就所有人都分到了房子，但我觉得这个其实又像是一种新世纪的那种集中营的感觉，就是他们这些农民就是被规划到这个新的这个楼层区去了， oh. 每个人有五套房子，你说你。一个要来干嘛呢？我就是房子这个东西，真的就特别怪的一个事情。嗯。它本身有这个房地产，它有个价值嘛。但你没有把它换现之前，它一切其实都是一个做一个实体形式存在在那边。就是说，所以说他们一下子就是在资产上面，他们一下子、哦、哇，特别特别有钱了，有五套房子房产的财产。但你说这个这个这个。这个位置的房子你怎么卖？谁会来买，对吧？还有一个就是你这个以后是不是还能够就是有这样的价值嘛？但他们可能还没有意识到就，但我觉得这个也，但我觉得这个也是一个问题嘛。就但他还是有点不开心的，因为他喜欢养鸡啊、种菜什么的嘛。就我觉得很多时候农民他有一个自己的生活方式嘛，你把他直接剥夺掉了，就是他没他没办法，你让他所以说。像小宋刚才你说的，说他们去什么赌博什么，其实还有一个方面是他们确实没事做，就离开他们熟悉的这个活动嘛，生活嘛，真的没事做。的。就你有了钱，你干能干嘛？你只能去玩这个钱有关的内容了。所以我觉得在这个方面真的就是很暴力的一种方法嘛，就是你直接给他们直接让他们进入另外一种生活方式，对吧？就是
1: 所谓的土财主嘛。对对。你有钱，你不会去？赞助点艺术家啥的，哎
2: ，那人家没办
0: 没<對吧 S 1> 没这个体验嘛，对吧
2: ？哦，就是刚才听你说，我想起来，我外公外婆也是，就是前前大半生都是农民，嗯、然后可能就是老老年的时候被子女们就接到城市里面的那种比较正规的那种小区里面去，但是他们即便是在那种比较干净整洁的小区里面，他们。哦，他们是在一楼，嗯、对，他们依然会在后院里面种一些菜什么之类的，嗯、甚至也会养鸡
1: 。嗯、哦，你这个跟我姥姥一模一样，嗯、因为我姥姥是三十年代出生在一个山东的农村吧，嗯、然后后来是因为不不不知道抗战啊，再再加上就是说支援大西南，然后跑到云南去了。嗯。当时是住在某部队吧，就是某部队的家属区吧，嗯、某部队家属区，然后。家属区，部队家属区就是每家会有一个这种单独的，呃，就是停单车这么一个棚，当时就给我姥姥改成一个集卷，<笑>然后，但是现在回想一下，就是当时我觉得就是我年少的我、嗯、年少无知，我就觉得，哎，你这个怎么搞得像、啊、像农村一样的？但以现在的就是这种生活的标准也好，品味来说。这才真正的小资啊！就是说，每天早上你煎
3: 吃的鸡蛋
1: 都是自家的那个，每天早上现去那儿，哎，捡两，颗，对，连捡两颗这个现现捡两颗鸡蛋这种感觉。完全是不一样的。这个其实更，但它生活方式是这样吗？其
0: 实农业呢，你要说人类这个发展使农业才更回归人类的本身的这个生活就模式对吧？你自给自足才是自己的模式嘛。就但是那、呃、现代化了之后，我们就知道，就中国它本身有一个鸿沟了嘛，需要跨越。对。反现,现代性了<对>是吧？对，我没有反，我只是说，<笑>就说有这么个事儿啊。<笑>啊那我觉得其实说这么多，在这个中国的农村啊，相信我觉得，其实我们听下来，其实。虽然地区不同，也有一些共同点，对吧？是有些共。同对，最大的还是。相比之下
1: ，感觉江浙的的农村更加富有一点。
0: 又黑了一下。小康
1: 农村
2: 。现在说到江浙的农村，我我的印象中还是那种小桥流水的感觉。啊。
0: 对。那其实不是这样的，只是这个只是像乌镇啊这种给你一种错误的幻想了。啊。但是我其实我觉得，因为我我们要说，我们每次都要这么对比说，我们现在毕竟生活在日本，对吧？而且包括我们以前也在美国生活过，你这个比对比起这个，虽然我们也买这个就是怎么说日本、美国、中国中心的啊，嗯、但是没办法，我们只有这点经验嘛。<对>就是说你在这些地方的农村，你有什么生活的经验或体会吗？还有没有人想说？我们知道
1: 这个小宋最近可能是来了一趟日本农农村行啊，嗯、可以跟我们分享一下这个这次你去日本农村的这种感觉。啊、呃。日本
2: 农村第一个跟。就是跟中国农村最大的不同，就是就太干净了，太干净了，啊、是吧？哦，可能我没有深入到就是那种特别偏远的山沟沟里的那种，可能也是有
0: 吗？日本不知道，我也不知道，这个疑问。可能也
2: 是比较偏向于县城的那种，反正怎么说？但是确实大部分都是农田，也也会看到有一些农民在种田。对，但是整体感觉就是就特别的干净，而且。家家户户都是基本上都有车，而且房屋什么的也都是。嗯
0: 。这听上去，在我们看见这就不是农村了，对吧？对对对，不
2: 太像是农村。嗯对。然后，就我之前的一些了解的话，就是好像日本的农民他们的收入是具有相当的保证的，他们好像是农产品就是直接上交给。农协。对啊。然后统一的售卖。
1: 对农协会去农村收购他们的农产品，然后。给他们农民有一个保证的这么一
0: 个市场价格吧。对对对。啊、上上次咱们看那个响田和红那个岗丁嘛，嗯、那个也算农村吧？那个算吗？渔、嗯、村。渔村啊，对他那个模式，你看他就是鱼收来直接有人收，对吧？他不需要考虑这个卖的事情。对对对是,是的。对。
2: 对，而且我们平时在日本超市也可以看到，就是他们不像在中国，就是什么这个是美国的，什么那个是欧洲的，他们一般农产品都会、嗯。强调是本国某个地方的土产， uh, 嗯，就是、什么什么县对对对对，啊、他们会非常强调本国产的一些产品。对,对对。对。嗯。然后，嗯，就我这次去农村的一些体验的话，其实这次也不是第一次去了，其实之前去过京都周边的一个农村，嗯嗯、当时的体验就是，其实现在在日本的，就是那种我我不知道怎么描述，嗯、就是可能是那种宗族。不知道能不能用这个词，就是，嗯、因为我在他们那边一个寺庙里面，我看到，给那个寺庙赞助最多的还是某一个姓氏的人，啊，对对对一
1: 个村子大户人家是吧？对,对对对
2: ，而且，你在那个村子，嗯、他们一般那个家的门口都会有把自己的姓氏给标出来嘛，嗯嗯、对，然后也会经常看到很多家都姓这个姓氏，嗯、对，嗯、然后，我这次在那个，呃。也是就是在新泻还有山形那边，嗯、呃，我当时注意到的是，呃，好像在九田吧，九田市，它虽然说不上是农村了，但是我觉得多少可以代表一种现象，就是九田那边它有一个叫做本间美术馆的一个地方，嗯、然后就是他们那边可能有一户姓本间的人，就是是是那里就是可能是。呃，乡绅种是吧？对对对，嗯、类似这种当地的豪族吧，嗯、就是已经有那种呃美术馆以自己名字冠名的美术馆，嗯、而且自己的家里的那种老宅也是作为一种就是旅游景点向公众开放。嗯、然后，我就偶然在街街头就看到他们当地有一家非常大的医院，也是以本间的名字命名
1: 的。嗯。对，然后。可能就是本间医院。嗯
2: 、对,对对，我当时就就想到他们的这种。石家大族的这种在某一个地域的那种传承嘛，嗯，对，而且，呃，这是九田的情况。后来我又在新泻那边去逛另一户当地的一个大户人家，嗯，我发现我就比较着重关注了一下他们的那种年谱，嗯，也是他们那个家族首先是做做生意起家的，然后成了。呃当地的也是豪族，嗯、然后明治时期之后就顺理成章的就成为议员，嗯、然后慢慢的就成为当地的、嗯、呃政府要员，嗯、就是呃当时我就在当时我比较关注的就是明治维新他这之后在具体某一个地方那种权力、嗯、权力交接的这样的一个过程，嗯嗯、就是呃当然这只是就。就就那一个例子观察到一个现象，嗯、就是可能就是商人豪族，然后慢慢的就过渡到政界，嗯、对，然后可能其他大部分地方也是都是这样的。就
1: 经商从政，嗯、因为类似于我们中国原来的士绅阶层，对对对
0: ，对对很像啊。但我觉得这个在日本至今还能够就是说严惩下来。还有一个是，我觉得日本也好，美国也好，它有一个。城市规划和中国很大很大不同的地方它，它它是有一个就是相当于一个社群或者 community 的一个规划嘛，它会有它比如说我们这个像包括我们现在在这个地方，它就是一个什么什么厅，它专门有一块地方对吧？像我们垃圾都要扔在一起，我们同样有一个委员会，你可平时可以参加这个活动。那我们外面小公园经常有这个互相认识的邻居妈妈就带小朋友出来一起玩，对吧？它非常有这个。集体意识，对吗？但是中国现在基本你住在这种高楼，然后住在这种就是叫什么这种 apartment 里面的对一种
1: 公寓,公寓集中的这种公寓
0: ，对你其实和邻居之间没有什么互动，对吧？你相当于其实是被分割开的，也没有这么一个就是说一个社群意识嘛。我觉得反而就是更像在广东或者说香港那边，他们那种就是说反而有一种这种。意识，比如说他们喜欢呃为社群做一些贡献啊什么的，需要造造医院，造造什么
1: 的。当然也分了，我觉得如果说按照我们要说社群的话，之前国有企业创造了很多社群，但是人为创造的
0: 。啊。比如说我之前，
1: 对，我之前说这大院都是都算社群，因为大院谁家谁家是干嘛的，大家一个住一个院子都知道。对。这种我我小时候跟小，因为我姥爷也是铁路上的嘛，就是我小时候我姥爷他们铁路那种那种。就是分组团嘛，你听这种就是像就从原来兵团来的嘛，铁路兵团，然后就分成组团，每个一个组团住多少户，然后所以大家住住一个组团，大家都都相互认识，所以虽然都是五湖四海来的，然后被分配到了云南，这家是河南那家山东那家上海的，但都在一个组团里面就变成了一个这种所谓的社社区吧，但这种社区就不是一是一种，是一种由上到下或者说是一种
0: 被被组建出来的吧？
1: 并不是说一种自发形自成的这种对对这种
0: ，还有区别，
1: <对><对>就比较
0: 对比较人工化的对，嗯、啊，但现在估计也就这种现在也已经是过去式了。对
1: ,对，但是我觉得，因为我本身我也去过日本的农村吧，嗯、我去长野县就是山里面的农村了，嗯嗯、而且我本身我自己也那个骑行嘛，就是骑单车，嗯、我也在，嗯、我也在就是我们名古屋爱知县周围的一些山我也去过，嗯、然后。我觉得日本给我的感觉就是说，它城市化程度已经高到一定程度了，就是它它城市化程度非常高，就当、嗯、就这点和美国很像，嗯，就你去美国也是你到不管到多偏远的农村，嗯、你还是有个麦当劳，在日本也是你、嗯、再偏远你还是可能有个七幺幺或者有个罗森，嗯、然后那个居民的居、嗯、大家都去那买东西嘛，就是这我觉得。这种发达资本主义社会，或者说发达先进先所谓先进国家的城市化程度高到这个程度的话，就已经是这种了
0: 。对。他没有，也
1: 没有人会去山村去住，因为他没有必要去山村居住。然后我去的长野县的那种山村，也跟小王说的，就很干净，然后每家每户有车，对吧？对。就是这种很中产生活，但是因为我是在，我是当时我是住一个民宿嘛，一个老一个农村老爷爷家里面，就是。他们就是说会有意识的保留一些东西，嗯、比如说那种中间烧个柴火，然后吊一个锅那种日本很传统的那种那种农居里面的那种那种客厅那种结构，对对，他并不是说我要现代化就现代化，啊、他有意识保留那个东西，嗯、然后作为他所继承也好的文化的一部分，嗯、这一部分也。也被当地的旅游资源所，也变成旅游资源所开发嘛，就你去当地，那你就是要住民宿，住民宿就是要去看它这个有历史的这个客厅
0: ，就要住这种
1: ，对，你要去看它，就他们也会感觉很有意识把这一部分保留下来，然后去的
2: 那个地方是是一个，就是作为旅游区开发的一个村子
1: ，但是你去长野县，我是给我的印象是这样子的。他每一个村都有他自己的观光委员会，啊，对，他每一个会他有他自己一种叫做 k u m i y 嘛，就是那种合组，就是一种类似于工会，就是一个居民委员会，对对对，然后我们这个居民委员会大家一起来把怎么样振兴我们这个村子，嗯，然后这样基本上基本上每一个小村都有，对，包
0: 括我们平时看日本电影电视剧的感觉也好，很多很多啊，对，对，都是这种这种组织，观光立国
1: 对，观光立国，然后他然后但是我觉得你是。真的去住在那个民宿当中，你还是会我当然还是体验到了，就是说和日本城市生活不同的。对。它很多地方就就比较怎么说呢？比如说浴室，嗯，它就会比较，我也不知道，不知道是不是农村吧，嗯，它还是会比较传统，就是说，一个桶是吧？不，是一个桶，它比较传统的说，就是说放一池子水，啊，然后我们全部人都用那一池子水，啊，就是你入浴之前，就是说。呃，你先把自己洗干净了、啊。这个好像很多
0: 现代家庭也这对，
1: 反正就是这种感觉。嗯、然后，嗯、然后他家里面的那种，呃，也不能说整洁程度吧，嗯、就还是有农村的一些影子的，毕竟务农嘛。嗯。就比如说，呃，有一些农具啊，可能就丢在那个客厅的一个角落里啊。嗯。然后，比如说他们的呃呃，给你那些茶水啊，包括吃的呀，也不像。你去在城里面，的那么 fancy 啊，那么精致啊，嗯，嗯就真的是很农家的。比如说，给你吃的，就是他门口挂的柿干，就是撇下来一个，然后就给你。
0: 我,我最大印象就是他这个对比中国、日本这种是真的是就是很自然的这种，就是现代化和这个传统生活就是很自然就交接到一起了，就没有一个很暴力的说一下子要现代化掉你，我觉而是而是提供你一种现代的生活，<对>但你也可以就是说。
1: 他们确实是在过现代生活，<对>但只是说他们务农，务农我觉得这样，对嗯、而且他们对于我做一个务农来说，他们我觉得他们是有一种骄傲吧，嗯、也不能说骄傲，就是说他们不觉得说我是个农民、嗯、我丢脸。我是做农民，我进城我就被瞧不起，并不是的，他觉得我是个农民，我很自豪，因为你看我种了那么那么牛逼的，我
0: 养活很呃，那个，
1: 对，我种了那么那么立派的，嗯、那么牛逼的蔬菜。嗯。然后，因为我，
0: 对对
1: 对对对因为我我去了那个民宿之后，我后来也跟那个老婆婆有一些交流吧，就是 email 之类的。然后他也，他有一个博客，就他虽然是农民博，啊、他也有博客，嗯嗯、他博客每天就会更新说，诶、哎，今天又降霜了，然后。我们家的这个又成熟了，然后他又去去网上炫耀一下他们家产的茄子啊什么的，就我觉得这种完全这种农农民的生活方式，觉得
0: 在我对我在我看来，简单，我觉得我国没办法，<对>就是毕竟人家这已经是高度发达国家了嘛，<对>人家现代化进程是一步一个脚印来的。<对>嗯、他们
2: 的农民占的人口比应该比我国要低得多得多。低
0: 很多。对，对但,但我国现在真正干农民在干什么？其实你也。不知道在干嘛，对吧？对。真民
2: 大多都是以务工人员的身份
0: 。对。所以，我们前面说看贸易战，我们就很惊嘛，说哎，看个贸易战怎么回事？说，驻驻美国竟然要限制，就是要上调对中国的什么农产品的关税， oh、对吧？對就难以想象，我们我国不是农业大国嘛？就这个真的现在很怪，了，对吧？啊，嗯，那我觉得我们这一段就是大家聊了一聊，在这个日本的这个就是。农村的见闻吧，我觉得，呃，让我感受到很多，就是说，我国还是和别的国家有一些这个历史上也好，就社会上也有一些不同啊。我们下一段，我们最后再来这个把它这个一起总结一下，我们就这个先来听一首歌，好吧？
2: Family. Your life matters profoundly. Greater good
3: for the one world. Forget the loss of this one girl. <laughs>
0: 那我们刚才说的这个这么多日本在的农村经验，对吧？其实我们美国也有一些农村经验，对吧？这个像十号，我不知道你啊，在我们学校的话，其实我们学校是一个可以说是一个大农村嘛。我们学校就是相当于围绕大学有了这么一个城镇嘛。但我觉得这种模式在美国还是很常见的。大学城嘛，所谓大学城。但是我觉得美国也好，就很多高高高度资本资本。发达的资本主义国家啊，它都是有一个围绕一个商业中心，你大学也算是商业中心嘛，对、嗯、吧？大学也好，或者说什么也好，它围绕一个商业中心建了这么一个城镇，所以说我们总会有一个概念，就是说你去哪个地方你要先去 downtown 嘛，就是说去市中心嘛，就是它是有一个就是像一个辐射中心往外辐射的这么感觉，<对>但在日本的话，我感觉就是可能稍微分散一点是吧？有没有还是说跟美国很像？这个我不是很确定，这个日本我感觉好像，比如说你便利店，你能算啥商业中心吗？其实每一个地方都有一个嘛，感觉好像还是挺分散，这还有一些区别，对吧？那中国的话，说到这个农村的模式，我觉得就完全就我们也不太了解了。我们前面说的话说，其实每个农村包围城市嘛，但其实城市的选址是不是应该，就是说在这个是怎么这个是怎么样一个先后顺序？我有点不懂，就为什么中国它的农村是怎么样一个模式？两位有没有什么想法？嗯
2: ，中国，你要像你这样说，我只记得，如果要我说的话，我只能想起好像是，呃，那个周代周朝的时期，好像有那种嗯国人和野人之分嘛，嗯嗯、国人就是那种有教养的那种上层的人物。嗯嗯然后野人可能就是，那种，呃，乡野居住的那些平民百姓。然后，对，当时据我了解的话，当时其实这个阶层的隔离其实是非常明显的，就是那些国人们他们就可以，就是，呃，分享非常，呃，就是顶层的文化，然后那种文化与。野人们就是几乎完全隔离的，嗯，然后，嗯，好像就是如果非要从这个话题引出的话，就好像那个后来的百家争鸣，可以就是与这个国人他们这一个群体的分散，就是在呃所谓顶层社会中流行的一些那种高等级的知识，渐渐分散到。更广泛的野人中，所以会慢慢导致百家争鸣这一现象。嗯，有点跑题了。呵呵没
0: 没有关系啊，<笑>就是我觉得对，所以说我觉得其实你要说农村的话嘛，一一个是就像小宋说的，本身你每一个国家它有自己的历史，所以每个历史就会有一个就是说我怎么说呢，一个传统生活的一个模式嘛，然后再加上每个传统生活和现代。现代化它这个进程，它接触的这个时间点也不同，所以导致了很多的差异嘛。但我们今天要聊农村，我们的这个目的到底是为什么？就是说我们在谈论农村的时候，我们到底在谈什么，对不对？首先就是
1: 说，首先就是说，我觉得最重要就是一个还是可能是一个刻板印象的问题吧。就是说，你想到农村，想到一些比较刻板的。呃<咳>，对农村一些印象或者一些标签，比如说农民就是没有文化，这些、嗯、东西，然后很多时候是针非常针对中国的一个社会现状来做、嗯、我觉得能做的就是，比如说跳开这个，嗯，当然中国的农村有很多问题，<是>但我在美国的时候，美国农村有很多问题啊。美国美国中部有很多所谓的，就是它是叫 Main Street Town， 就是它。嗯一个小镇，它只有一条 street， 你知道、嗯、street 上两边什么都有了，嗯、理发店什么什么什么，嗯、然后那个小镇就围绕这么一个 street 建造出来，嗯、就是西部电影里面很常见，嗯、当年美国西部大、嗯、大开荒时代那种感觉，嗯、就这种 main street town 在美国现在也是处于一种很凋零的状态的，嗯、因为年轻人都不在了，然后都往那个大城市里面跑嘛，嗯、就我之前在美国的时候是参，也不是说参直接参与吧，就是我之前在呃一个商学院。呃，做过一个实习类的一类的一个广，嗯、实习类的一个工作吧。嗯嗯、当时有一有一个有一个商业项目，就是类似于这个创业项目在美国的，嗯、就是说他们想去开发这种所谓的被人家已经快被美国遗忘的，嗯嗯、但他们觉得说那才是真正的美国，嗯、这种 Main Main Street Town 才真正的美。国。然后是美国精神的所在，是吧？就是有一些这种文化包装。很红脖子嘛。对，就是很红脖子，<笑>就是、嗯。你不要想美国农民就会比中国农民高级多少。文化上，文化上，对，对嗯、他们也是，毕竟那种生活就像我们。
0: 所以我就觉得，就是说，农村它更相当于我们说它更保守也好，它更接近于传统生活那种模式嘛。它更保守，它
1: 更保守是因为就是说，是、嗯。他的呃生活的辐射范围有限，接触人有限嘛，嗯嗯、对就像那个费孝通那个《乡土中国》里面写的那种感觉。<对>他比较保守，也是因为，比如说那种日本日语里面有个词，就是原来是谁就是写那个日本社会，就是说日本社会最早就是从村社会来的嘛，没大下改。对对、啊、对。对对就说你说一个什么事情很，很很快就传开了。然后，如果你是一个异类的话，这种群体本能会是排除异类的。对。就这种，在这种比较。小的这种社会结构下，人可能就会趋向一种保守的姿态吧，我觉得这也是很难避免的。对，所以我觉得这这也不是中国农村本身的问
0: 题了、嗯嗯。但你会发现，其实我觉得还有一个问题，就是说我们今天为什么要谈农村？在我看来，就是说。在未来，农村该会变成什么样？因为我们刚刚讨论了那么久，你会发现，不管是在中国也好，在日本也好，在美国也好，都会发现年轻人他其实不想待在农村，他希希望的是有更大的事业，所以他可能会去城市嘛。当然有被动的，比如说像中在中国，他有的就没有农务的嘛，他只能去城市打工。在日本，我们知道很多人他都是有一种说法，叫上京嘛，对吧？到东京，然后他。干不下去了，比如说我们看一个很那个很著名的那个片子叫《火花》嘛，那个人干不下去了，要回去，没办法，没法搞音乐了嘛，只能回农村种地。你说他回去种地，他可能经济条件肯定比城市里还要好，对吧？也不差。对，但是他作为一种生活的模式来说，他肯定是向往一种就是说大都会的一种现代化的一种生活，对吧？他有更多的机会、更广的人脉、更多的这个消费选择也好。在美国，其实我觉得也是一样的嘛
1: 。我觉得世界各地都有这种对农村建设很多很好的案例吧。嗯、虽然我们都不是这种城市规划的专家，对、嗯，也不是什么政策专家，<對>但是从我从我看来就是说，比如说呃，日本有这种就所谓的马奇斯谷里嘛，嗯、就是我们来建设这个街道这种感觉，嗯、建设这个社群这种感觉，对，这种感觉就是在振兴这种、嗯、呃这种偏远的地区都有非常好的案例，嗯、比如说。最近在日本，对吧？呃呃召开这个大地艺术节嘛，他就是选择新泻这么一个传统的农业地区，农业先产大米的地方，然后把现代艺术的概，当代艺术，不好意思，当代艺术的概念引到这个，农，引到这个地区，然后他故意就是把这些，比如说，我觉得是故意也好，还是说他这个规划就是好，把这些。艺术，呃，这些艺术的装置啊，艺术品搞得很分散，在这个田野里面，在这个融入这个环境里面，嗯、然后也变成就是这种旅游业的一部分了、嗯。对对。对在日本，这种还挺常见的。对。我觉得在其他国家应该挺常见，就是这种，嗯、我觉得振兴这种有有很多方法，但值得我们中国借鉴的。是
0: ，然后那我们还有一点就是说到，像我们在，因为我们毕竟我们搞学术嘛，就我们其实我觉得。当代学术的视角也好，很多时候是是一个城市视角，你是不是可以这么说？就说你的思维方式其实，因为我们也说到农村，它势必就是代表保守的一面，而我们搞现在搞这种学术，它势必是一个相对偏左的嘛，它一定是就是也不一定，<笑>我只是说就说我们好像平时不管在这个学术上也好，在生活上也好，就是从农村视角出发的这种。院向意意愿也好，越来越少了。我我在我个人的一个疑问就是说，在一个未来社会，到底我们还需要农村什么？我们还想从农村得到什么？两位有没有什么想法？嗯
2: ，就是我前一段时间就是了解了一下日本的那个民俗学家叫柳田国男的，嗯、他的一些想法。就是他也是在日本就是现代化进程中，就是他想寻找日本人究竟是什么这样一个问题的答案，他就把解答这样一个问题的那种呃呃钥匙就选择在那个日本东北的那种在过去看来就是非常偏远的那种农村地带，他觉得日本的传统。就是根植于这些广袤的田野上。嗯。嗯对，是我觉得，呃，刚才问中，我们还需要从农村获得什么，或者说农村，嗯、呃，对我们来说意味着什么？嗯、我觉得中国它毕竟有着，呃，怎么说广袤的田野，嗯，有而且本身也是一个农业立国的一个国家。嗯。而且。像刚才也提到，就费孝通的那个乡土中国，嗯、就是中国现在中国的，包括现在中国人的很多思想观念，可能也和就是从乡土社会脱胎的一系列想法就是密不可分的。啊嗯、对，我觉得如果想继续追去追问中国人到底是什么，嗯、我觉得也得从农村中去寻找答案。嗯、但是就目前这个情况来看，我觉得农村它不仅仅是、嗯。嗯，可能在经济方面不太行，嗯、另一方面可能也是在就是所说我们所说的精神文明建设方面，更是就是一败涂地的感觉。是是<对>。就是包括我们刚才说，就是很多青壮年都去外地务工，<对>然后农村里面现在只剩下老人和就是留守儿童。嗯。他们这些留守儿童的教育问题就应该怎么办？嗯。尤其是，呃，虽然对，还有一个就是。已经实际上存在很久的一个问题，但是其实最近才被人民日报提起来，就是现在很多的那些留守儿童，他们的大部分时间都被手机游戏给占领，啊嗯、对、嗯，对，然后，嗯，我觉得其实，在农农村这样一个，呃，这样一个地方，地方上，其实就刚才我们也提到乡绅这样一个词语，嗯、呃。在中国的话，因为六十年代的一些原因，很多包括祠堂、家谱这些维系过往中国人的一些呃精神源泉吧，对对这些东西都被彻底粉碎掉了。嗯、所以其实呃就是包括刚才我们也提到日本，他们在包括很多社区的某种共同体，他们其实也都是以当地的神社。为为廉洁的，嗯、对因为在日本他们也是，呃，明治维新以后，他们就是建立了一种非常严格的那种神社等级制，嗯、就是包括呃最底层的一些神社，然后慢慢往上，可能最高的就是天皇的那种神社，嗯、然后他们就是通过这样的一种等级制，把这个国民一步步的和天皇的这样一种关系构建起来。呃，这虽然是一种非常等级社会的一种做法吧，嗯嗯、但是在某种层面上也确实是维系了一种社会稳定。但其实现在中国的乡镇，可能我们确实知道的不多，但是，呃，他可能
1: 就，你是觉得现在中国乡镇变成一种
2: ，一方面是就是没有历史，精神空虚、嗯，对对对，嗯、另一方面可能。面临着一些权力真空吧，<是 S 2> 我觉得是这样的就是可能乡绅恶霸之，不不乡啊乡绅乡绅就等同于恶霸了，对,<笑>对,对对对
0: ，就是是这样，就略深<生 S>，对对，所以说我们也需要真的就是乡农村他我们要找寻农村自己他的他的历史，我们也得追问他对,对,对,对吗？就因为他毕竟也是整个历史的一部分嘛，就缺缺了他也是不行。嗯嗯但我这次，我觉得不仅
2: 是日本历史的一部分，我觉
0: 得它是历史的主体。主体是吧？嗯，确实，确实是这样，某种意义，我觉得也
1: 不用那么就是说，悲。宏大是吧？嗯，宏大就是说悲观吧，就是说虽然有这些问题，但是我我自我自己就是说今年因为一些工作上的原因去了一个农村，然后就
0: 你这个接
1: 触了这个接触了一一些农村的青年吧，就是我觉得。我接触农村青年，他虽然是来自云南那个农村，但是他在重庆大学上大学，就也是非常好的大学。他
0: 是回农村了吗？因为过年嘛，过年。那他平时也不在农村他
2: 平他是上大学，重庆大学。对他
0: 平常。不可能在农村。
2: 凤毛麟角的人物，好不好？对。呃，你可以这么想。
1: 你当然可以这么想，但是他回，但是他过年时候回农村，我就问他说：“你回农村，你觉得村呃，你觉得这怎么样？”他对他自己的家乡是非常，就是带有一种自豪的感觉，从没有不像我们想象中的那样，他觉得我们家这里有好山有好水，田地也那么好，种的大米那么好吃，所以我在他身上是看到了一丝比较乐观的希望吧，就是说，我觉得他当然是他本身是学好计算机还是什么，他本身是，他当然我当然相信他，他如果留在城市会有一个比较。所谓的更好的更好的发展吧，农
0: 村也有个认同感
1: 。对，但是他他并不是说没有对农村，他是一一一贯的摒弃那种感觉，他对自己的家乡还是有一种非常好的这种这种家乡情吧。
0: 但那个农村，他的这个基础设施建设怎么样呢？也不好啊。也不好。对啊。但他依然还有这种那也是
1: 云南的，大云南的山村啊，很交通都很不是很方便的一个地方。嗯。但是。他毕竟是可能一是他从小生长的地方嘛，然后二是我觉得，他们慢慢在这些农村的孩子到了城市读完大学，因为他们在城市也生活过，反而可能会，对他们的自己的家乡有一种更深层次的认知，就是我们不能特别简单的理解为就是他们觉得城市生活好，那就是好的了，他们在城市生活之后，他们也知道城市生活有什么。跟他们乡家乡的生活比起来是不好的地方
0: 。是这样的吗？对啊。嗯，这个我还不是很确认，就是没有，我就觉得就是有的时候对故土的一种就是 nostalgia 嘛，就有可能就是一种美化，美化对，就不就我就我不知道具体案例啊，我只是说整体是不是这样，我还是有点怀疑嘛就
1: 。但是但是我觉得也没有那么也没有那么差吧，就是如果你真的是要生活在一个农村的话。如果你就是说，并不是说嗯，你要去城市赚大钱什么的话，嗯，我觉得生活在农一个农村并不是什么也也也可以。现在现在农村都通网的呀，很多我去了那个山村已经是很已经是，对我去那个要不然那些小孩怎么打游戏啊，对吧？对对对农村已经是通网的，其实我觉得并不是说那么落后，我们国家的基基建是和做的很好的，所以我觉得并不是那种我们想象中那种感觉。我我我就觉得。有一种期待吧，这些在城市也生活过的这些，这些，因为那是他们的家乡啊。嗯。我们谈论我们在这谈论农村，跟我们没有半对对半毛钱关系。<对>说是是是说说说实在话。对，是的，嗯。因为是他们的家乡，所以以后建设农村什么，我觉得。给
0: 他们的任务，对吧？也不
1: 能给他们任务，我觉得他们如果说，比如他在城市再怎么，如果说有什么好的想法或者怎么样的，他我觉得他们会身体。希望他们会身体力行，对，因为毕竟是他们自己的家乡。我觉得你
0: 还是非常乐观，也是提出了一种未来的可能嘛。然后我觉得我们今天其实聊了聊农村啊，也像十号刚刚最后说的，说其实跟我们没有关系，对吧？就说我们
2: 其实聊的都是也是想象
0: 中、呃，也是想象中，其实也很对，就话语嘛。但是我觉得，当然我觉得聊也是必要的。啊。我们每次好像都要最后说一下，就是、说这个跟我们没有关系，但是我们聊也是。也是在就给大家，就是让大家注意到这个地方。我,我们
2: 更多是在分享一些信息。分享一些信息，<对>然
0: 后也是给大家带领大家一个方向吧，就是说。我有我
1: 们有我们的 agenda， <对>我们有我们的
0: 对，然后立场。然后说各位听众其实也可以。拓展一些视野，对吧？对,对。大家可以回头再考虑一下自己和农村的关系是怎么样的。对。然后也欢迎大家，就是说，如果有什么想说的，或者有什么对我们的评论，可以发在这呃发到我们的微信公众平分享一下
1: 你对这些看我们谈论东西的看法啊对对什么
0: 也可以分享。批判啊。也可以分享对这个主持人口音的看法啊。好，那今天我们非常高兴啊！就小宋又一次就不远万里啊，就是特地来这个名古屋跟我们聊这么一期。那希望大家听得开心。最后，我们祝大家，呃，早上好，晚上好，下午好，好。那，呃，今天就到这一首歌之后，我们结束今天的这个节目。高芡
2: 起锅。哎，你说的、啊。你说，你说。勾芡起锅。啊
3: 呀。